0: le podcast du futur du travail en entreprise qui vous est proposé par Ola Spirit. Avec vous, nous allons découvrir ceux qui pratiquent déjà dans leurs entreprises pionnières ce futur du travail, ceux qui expérimentent de nouvelles gouvernances et explorent l'innovation managériale. Ils vont nous raconter leurs démarches, leurs succès et leurs échecs, les questions qu'ils se posent. Et la règle est claire, pas de langue de bois et une totale indépendance de temps. Avant de démarrer, un petit rappel. Le sommet de l'entreprise de nouvelle génération se tiendra les 26 et 27 mars 2020 au centre de conférence Pierre Mendès-France du ministère de l'économie et des finances avec des intervenants de haut niveau venant d'une trentaine de pays des tarifs sont déjà disponibles pour les premiers inscrits et cet événement sera également l'occasion d'une remise de trophées de l'entreprise de nouvelle génération avec secs les échos le parisien, Ola Spirit, o Octo Manpower, la Maif. ces trophées auxquels vous pouvez également postuler si vous avez une démarche de gouvernance ou de management innovante l'inscription se fait sur The Next Gen N enterprise.com Toujours à mes côtés pour animer ce podcast, Luc Breton, organisateur de l'événement. Bonjour
1: Luc. Et bonjour Emmanuel.
0: Et nous sommes avec Éric Delannoy, vous êtes président fondateur de Tenzing, cabinet de conseil en stratégie et transformation managériale, également auteur de plaidoyer pour une autre entreprise avec le président de Weave, que je ne me trompe pas, Didier Rousseau, en 2012 chez Scriméo. Bonjour Éric Delannoy bonjour. et ravi de vous accueillir. Alors pour vous, euh, des entreprises moins rentables mais dans lesquelles les gens seraient plus heureux, ça ne poserait pas de problème, quasiment pas de problème, mais on pourrait vous opposer, que ce qu'on fait souvent d'ailleurs, que le rôle de l'entreprise c'est pas de rendre les gens heureux.
2: Alors voilà, ça, vous, vous mettez le, le point sur, sur ce qui est en train de changer aujourd'hui, c'est-à-dire en gros cela, ça, ça dépend évidemment de la conception que l'on a de l'entreprise. Quand je dis que c'est en train d'évoluer, c'est qu'aujourd'hui avec la loi Pacte, on essaie de faire en sorte de faire bouger la conception d'entreprise qui était effectivement jusqu'alors exclusivement dans l'intérêt de ses actionnaires et la loi Pacte a introduit la notion de prise en compte des intérêts sociétaux et environnementaux. En dehors de la loi Pacte, il y a des chefs d'entreprise qui n'ont pas du tout envie de raisonner comme ça. Parce que finalement, quand on regarde de la. Enfin, que veut dire une entreprise rentable Une entreprise rentable, à minima, doit l'être pour pouvoir survivre. Donc, euh, le minimum de rentabilité consiste à assurer la pérennité. Maintenant, quand on regarde les analystes, les fonds d'investissement, les investisseurs, ce qu'ils demandent aux entreprises. <coughs> Ce fameux 15% de rentabilité, les nombres magiques, dont on ne sait même pas d'où ils viennent, dont on ne sait même pas à quelle logique ils répondent, on peut pas se dire que ça doit être l'horizon de, de rentabilité par rapport à quelque chose qui n'a aucun sens. Le sens qu'on doit donner à l'entreprise, c'est à la fois le projet, mais également la manière dont les collaborateurs vont s'y retrouver, donc effectivement une forme d'épanouissement ou, ou bien-être. C'est une logique qui est extrêmement euh, convergente avec... Euh, bah, en fait, le fait qu'aujourd'hui, euh, la, la plupart des citoyens ne remettent pas en cause l'entreprise comme étant le lieu de vivre ensemble, alors que toutes les institutions sont remises en cause. Donc à ce titre-là, tout le monde a gagné à faire en sorte que l'entreprise soit le lieu du bien-être, le lieu de l'épanouissement, au détriment d'une sur-rentabilité, dont on pourrait dire concrètement qu'il ne faut pas confondre, par exemple, productivité et productivisme. La productivité va permettre à l'entreprise d'être rentable. Le productivisme, c'est la manière d'exploiter les gens pour faire, faire gagner de l'argent aux actionnaires. Donc c'est cette limite-là qu'il faut réussir à mettre en œuvre.
0: Ce que, ce que vous remettez tout particulièrement en cause, et puis on l'a déjà entendu, c'est certains chiffres, ou ce que vous appelez l'économisme, il me semble, la propension à tout chiffrer, et, y compris ce qui relève de l'humain, de la vie.
2: Euh... Oui alors il y a une formule que j'aime bien parce qu'elle est assez jolie en fait, hein, c'est que l'économie consiste à, fait, à prétendre que les valeurs ont un prix Or je pense qu'il y a des valeurs qui n'ont pas de prix et une fois qu'on admet le fait qu'il y a des valeurs qui, qui n'ont pas de prix ça veut dire qu'on ne peut pas tout jauger à l'aune de ce que ça va rendre ou de ce que ça ne va pas rendre Prenons un exemple concret, il y a eu une, une démarche qui consistait à chiffrer la perte pour l'économie de l'absence de diversité dans l'entreprise France Stratégie l'avait mis en place, ils ont sorti un chiffre avec une méthodologie qu'on peut contester d'ailleurs, 250 milliards de pertes de, de, de valeur dans le, dans le produit intérieur, intérieur brut par le fait qu'on ne bénéficie pas de la richesse liée à la diversité en entreprise. Mais qu'aurait-on dit si on s'était aperçu que euh, la, la perte de diversité en entreprise finalement euh, n'avait enfin généré plutôt un, non pas un, un coût mais plutôt un bénéfice, est-ce qu'on aurait dit pour cela qu'il fallait arrêter la diversité, qu'on reste dans l'entre-soi parce que, sous prétexte que ça a une une enfin ça rapporte de l'argent Ben non, en fait il euh, y a quand même euh, des principes clés hein, qui peuvent euh, se, se rallier à une forme d'éthique qui consiste à dire on ne va pas transiger sur un, un certain nombre de valeurs, le fait de donner sa chance à chacun, le fait de rechercher le bien-être de, de, de l'individu, parce qu'au final, on revient sur des aspects fondamentaux qui, qui est... Enfin, euh, pourquoi enfin Pourquoi tout ça Et sur l'aspect rentabilité, je reviendrai sur un point qui est, finalement, il y a un sujet d'étude qu'on qu a assez peu et qui est finalement très difficile à mettre en place, c'est que serait la rentabilité d'une entreprise qui soit socialement acceptable C'est-à-dire, cette question-là, elle est importante parce que à la fois, elle dit... Il faut qu'une entreprise soit rentable, c'est un impératif clé, et euh, les aspects de non lucrativité ne doivent pas non plus être un horizon. L'important, c'est pas pas la, oui, l'absence la de lucrativité, c'est qu'est-ce qu'on fait de la valeur qui est créée. Mais ouais. donc elle dit que la rentabilité est importante, mais elle dit aussi que quelque part, la rentabilité doit être sous contrainte, euh, quelque part sociale. Et ça, c'est un parti pris important, on peut ne pas être d'accord, les libertariens ne sont pas d'accord avec ça, mais on peut ne pas être d'accord, si on n'est pas d'accord, on, bah, on s'aperçoit finalement que on continue à aller dans le mur comme, comme on y va allègrement depuis quelques années.
0: Les libertariens, c'est en particulier la, la, la Silicon Valley, enfin, c'est Oui, ce que
2: j'appelle moi les nouveaux barbares, hein. mm. Je veux dire les, les GAFAM, quand vous regardez le modèle social de l'Amazon, il fait peur, hein. c'est un modèle extraordinairement rentable avec des rendements croissants, donc le modèle économique d'Amazon, de, 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 il, il a été étudié, il est très intéressant Google de la même manière enfin, ce sont des gens qui, euh, qui ont une conception de, 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 de l'homme dans l'entreprise au service de l'entreprise et non pas l'entreprise au service de l'homme moi je pense que c'est plutôt l'entreprise enfin, au service de l'homme que l'inverse mais ça dépend de comment on veut faire société et qu'est-ce qui est important pour nous enfin, aujourd'hui il faut être extrêmement clair je ne sais pas si on va y revenir mais le, il n'y a pas d'angélisme à considérer un mouvement qui consiste à, à revendiquer la place de l'individu, de l'entreprise ou, ou faire en sorte que l'entreprise se préoccupe de l'environnement. Il a simplement une prise de conscience que ça peut pas durer.
0: Mais vous pouvez le développer, si vous avez envie, on peut tout à fait oui, le, oui, le développer maintenant. Enfin, voilà.
2: la, la notion de... Moi, je, je pense qu'effectivement, il y a, y a un sujet de survie du capitalisme. Hein. Euh, D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand on relit Marx, euh, bien que je ne sois pas marxiste, euh, Marx avait, avait très bien dit ça il y, a, il, y a deux, il y a deux siècles maintenant, enfin un siècle et demi. C'était incroyable, comme mot à mot, il avait dit, en gros, que la manière aujourd'hui que le capitalisme avait, avait fonctionné, le aujourd'hui étant déjà le 19 e siècle, euh, conduisait à la destruction de l'environnement. On peut ne pas être marxiste, et encore une fois, je ne le suis pas, mais simplement... Il y a une forme de clairvoyance dans le fait que le capitalisme jusqu'à présent avait eu un rôle majeur dans le fait de sortir les gens de la pauvreté et de, et de mettre en place des moyens de production de masse pour pouvoir permettre à chacun d'accéder à une vie meilleure, donc à ce titre-là on ne peut pas le remettre en cause, mais il s'est fait avec deux conséquences. La première c'est l'appauvrissement d'une partie de la population au regard de ceux qui se sont enrichis, c'est-à-dire un accaparement d'une partie de la valeur aux mains de, de quelques-uns, et donc la construction d'une fracture sociale, et ça personne ne peut le nier quand même. Et puis euh, le fait que bah, la production de masse euh, génère des dégâts environnementaux parce que qui dit production de masse dit entretien de la consommation, dit volonté de surconsommation, dit toujours plus, dit destruction à mon avis, enfin à, à minima d'un certain nombre de, de, de conditions d'environnement. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'on est arrivé à un point avec, euh, enfin, mis en évidence par le que je ne vais, vais pas revenir là-dessus, mais il y a toutes les analyses montrent qu'aujourd'hui ce n'est plus tenable, ce n'est plus supportable au sens, de la, au sens de, la, de la vie de la planète, et que pour que le capitalisme puisse survivre, faut il faut qu'il se réforme. Et donc, dans un, dans un moment de survie, il y a deux aspects. Le premier, c'est travailler des, des outils de production autrement, c'est-à-dire produire autrement, prendre conscience que les moyens de production traditionnels ne sont plus les bons, et donc c'est ça la prise en compte de la valeur environnementale mental, dans les moyens de production. Et puis, l'autre sujet, c'est que bah, cette fracture sociale qui a été créée, il va falloir la résoudre. Parce que sinon, on va créer des espèces de, 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 de dichotomies importantes qui empêcheront le, le capitalisme de bien fonctionner. Ce dichotomisme, il est quoi C'est que, bah, simplement, si, si je freine la mobilité sociale, si je freine la mobilité tout court, je freine, je, je freine la distribution des biens de production, ou des biens de consommation, et à ce titre-là, j'empêche les structures euh, capitalistes de bien fonctionner. La fracture sociale est un frein au capitalisme pour bien fonctionner. À ce titre-là, il n'y a pas d'angélisme. Il faut faire en sorte que les entreprises se mettent à résoudre à la fois les problèmes environnementaux et les problèmes sociaux
0: ça, donc c'est pas d'angélisme, bien au contraire, c'est juste un, euh, simplement ce, le modèle actuel ne fonctionne pas, donc il faut, le, il faut le réformer. Et en fait, dans votre discours, on entend un peu, euh, est-ce que vous faites de l'entreprise un objet politique
2: Oui, je suis absolument convaincu, et d'ailleurs ça pose beaucoup de sujets, c'est-à-dire que je suis absolument convaincu que l'entreprise le, est un objet politique, alors elle l'a toujours été, en fait. Simplement, elle était moins revendiquée. Quand on regarde les grandes transformations qui ont été faites d'infrastructures, notamment la construction de... De, de chemin de fer la construction de d'infrastructures de, routières les entreprises privées ont été très impliquées dans la dans la mise en place des, des infrastructures sociétales d une, d une, d une, donc à ce titre là le lien avec l'état a toujours été important les partenaires publics privés en sont un exemple très concret euh, ça n'a pas toujours bien fonctionné hein, euh, et on peut se poser la question de la responsabilité. Hein, le, un des derniers exemples assez scandaleux de ce type de partenariat qui fonctionne mal, c'était euh, Autolib. Autolib, partenariat typique entre la mairie de Paris et puis un, un acteur privé. Ça a été une gabegie incroyable, parce que, pour plein de raisons de gestion que je n'éliserai pas ici, mais mais pour, tout ça pour dire que l'entreprise privée a toujours été impliquée dans la société et donc a un rôle politique. Maintenant, ce rôle politique, il doit être assumé dans toutes les, les strates de l'entreprise, pas seulement les grandes entreprises d'infrastructure, mais également toutes les entreprises. Pourquoi Parce que justement, à partir du moment où on assume le fait de d'avoir de, un impact sur l'environnement, Assumer, c'est-à-dire construire des biens de production qui sont euh, tenables en termes de de, 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 chemin pour, pour respecter l'environnement. Et à partir du moment où on assume le fait que les entreprises ont participé à résoudre des grands défis sociétaux, eh ben, typiquement, il y a un dialogue qui doit s'instaurer avec la, avec le pouvoir public parce que, à contrario, l'entreprise n'a pas la légitimité démocratique pour prendre en charge les sujets sociétaux. Quand Google va s'amuser à mettre en place, euh, une conception de, de, de l'intimité qui ne correspond pas à celle qu'on a forcément envie d'avoir en, en notamment dévoilant tous vos désirs en en, enfin, en, en, en en vous avançant sur sur les sur les dans dans, dans les dans les recherches euh, exactement ce que vous avez toujours voulu avoir etc enfin, en, en, en en ne respectant pas le fait que vous vouliez un droit à l'oubli enfin tout ces, toutes ces choses là hein, et là ils viennent de de, de de dire qu'il ne respecterait pas notamment les lois sur les sur les sur la presse, sur la presse. La bon enfin qu'une qu grande entreprise s'amuse à dire qu'elle va pas respecter la loi enfin c'est juste un problème quand même hein, objectivement et donc il faut à la fois prévenir le fait qu'un certain nombre d'entreprises ont par construction l'envie de s'impliquer dans les défis sociétaux, mais à leur mode et pour pouvoir être plus rentables. Et donc pas forcément avec les, les bonnes raisons et les bons motifs, mais en même temps faire en sorte que la puissance publique s'appuie sur l'intérêt privé pour pouvoir résoudre ces problèmes sociétaux alors qu'elle n'en a plus les moyens seule.
1: Et alors pour faire ça, donc le principe des sociétés à mission a été lancé. Est-ce que c'est une bonne démarche Est-ce que c'est suffisant Qu'elle qu devrait être Selon vous, euh, la suite, est-ce que vous percevez ça comme une opportunité, une contrainte
2: euh... C'est bien évidemment pour moi une opportunité, c'est-à-dire que c'est un premier pas vers euh, la reconnaissance par la loi du fait que l'entreprise ne fonctionne pas dans les seuls intérêts des actionnaires. Et ça, c'est très important parce que du coup, ça sera opposable. Alors quand on dit que ça sera opposable, les entreprises, ouh là là, on nous met une contrainte juridique de plus. Moi, ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où on veut respecter l'environnement et on veut respecter notamment ses salariés ou ses parties prenantes, est-ce que c'est vraiment une contrainte Ça devrait être finalement un des, un des objets de l'entreprise que de commencer par fonctionner en respectant ses parties prenantes. Sinon, ça pose un vrai sujet... Là encore d'éthique, même si je suis d'accord pour dire que l'entreprise le, est amorale. Elle n'est pas immorale, elle est amorale. Son sujet, c'est pas de produire de l'éthique. Mais néanmoins, dans le rôle politique que moi je pense qu'elle doit assumer, il y a néanmoins la prise en compte de 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 de, de l'impact qu'elle a sur l'ensemble de sa partie prenante. À ce titre-là, l'entreprise à mission qui est qui est en train d'être mise en place par la loi PAC, c'est un premier pas, qui est un premier pas non contraignant sur lequel il n'y a aucune compre, entre, contrepartie et donc qui euh, qui finalement euh, va donner un signal, mais qui va pas suffire. C'est un signal qui va dire. Nous, les pouvoirs publics, nous soutenons l'émergence d'entreprises capitalistiques qui voudraient être préoccupées par l'environnement le, par ou par les défis sociétaux. Nous les soutenons au sens où nous allons les reconnaître. Et c'est le premier pas vers potentiellement la mise en place d'un dialogue, entre un nouveau dialogue entre l'État et l'entreprise. Aujourd'hui, c'est quoi le dialogue entre l'État et l'entreprise Il y a soit les partenariats les partenaires publics-privés, on l'a évoqué tout à l'heure, mais ça c'est dans le cadre d'un contrat, donc ce n'est pas forcément un dialogue. Hein, c'est un contrat normé, c'est un dialogue normé. Mmh, soit l'impôt soit l'impôt. Hum. Euh, Aujourd'hui, la fiscalité est probablement la seule notion de dialogue qui est entre hum. l'entreprise et, et l'État. Intense. Dialogue intense, <rire> qui n'est pas toujours euh, très très bien fondé, avec <rire> beaucoup d'insultes, quelquefois dans les mots, hein, il faut bien reconnaître. Mais, mais néanmoins, ça existe. On peut imaginer que ce dialogue s'enrichisse, et moi j'appelle de mes voeux le fait qu'on enrichisse ce dialogue d'entreprise, qui pourrait passer par revoir une fiscalité différenciée en fonction des impacts c'est des notions de bolus-malus par exemple mmh. et donc une, une fiscalité beaucoup plus fine qui va faire en sorte que l'État reconnaît une action positive ou négative de l'entreprise au regard des défis sociétaux un dialogue qui va être autour de, euh, pourquoi pas, l'accès à des marchés publics pour des entreprises qui, euh, qui auraient une vocation euh, et une mission particulière. Un dialogue qui va s'instaurer autour de la mise en place de financements communs, avec des fonds d'investissement dédiés, ça commence à se faire. Un dialogue qui pourrait être autour d'un déblocage d'un certain nombre de verrous administratifs ou euh, d'accès territoriaux euh, qui peuvent poser problème. Alors ça se fait déjà aujourd'hui avec une association qui s'appelle French Impact qui consiste à aider des associations à émerger et faire en sorte qu'elles passent à l'échelle et donc qu'elles grandissent en déverrouillant un certain nombre de sujets, on voit que French Impact est aujourd'hui une des premières formes de dialogue qu'il y a entre l'État, les, institu les institutions administratives et des associations. Il faut qu'on réussisse à étendre ça aux entreprises à impact. Et donc moi j'appelle de mes voeux le fait que la loi Pacte soit suivie demain d'un ensemble de, de, de dispositions qui vont faire en sorte qu'une entreprise à mission, ça doit fonctionner avec l'État pour qu'il y ait une cohérence de fonctionnement et que les entreprises à mission aillent dans le sens de l'intérêt démocratique qui est détenu par le pouvoir public.
0: Alors, moi, je voudrais revenir sur, sur ces entreprises à mission, ces entreprises à impact, revenir à ce qu'on évoquait au début de la conversation, qui est le, le, le chiffrage de tout. En fait, vous vous, vous, vous interrogez aussi euh, sur cette question qui est euh, euh, est-ce qu'il ne faut pas former de nouveaux an analystes il ne faut faire, pas faire de nouvelles analyses de ce que sont les entreprises à l'aune de ces, euh, ces critères-là qui sont euh, quelle mission, quelle valeur et, euh,
2: voilà, mais pas uniquement. Alors, quelle rentabilité Absolument. Alors déjà, je voudrais rappeler une question fondamentale sur laquelle je pense qu'il va falloir qu'on s'y penche. Sérieusement, même si dans cette question-là, il y a beaucoup de, de, de relativisme potentiel, c'est quelle est la rentabilité socialement, socialement responsable d'une entreprise Comment on peut commencer à travailler sur ces sujets-là Aujourd'hui, on ne peut pas satisfaire du 15% qui est un nombre magique qui repose sur rien et qui, et qui a créé énormément de dégâts sur la, la pressurisation et la financiarisation d'un certain nombre d'entreprises. À côté de ça, on ne peut pas se satisfaire effectivement de, de, de donner du sens à travers un chiffre. Il faut faire en sorte que lorsqu'on est une entreprise à mission ou même une entreprise à impact, dans l'économie impact, ça n'a de sens que si on est capable d'évaluer cet impact, de le mesurer. Et donc en fait on en arrive à une chaîne logique qui consiste à dire une entreprise à mission ça a une mission, ça a un impact, cet impact pour qu'on lui donne une réalité il faut qu'on soit capable de la mesurer, faut qu'on ne soit pas capable de l'évaluer. Il faut donc qu'on développe une culture de l'impact, une culture de l'évaluation. De, de, de et c'est cette culture de l'évaluation euh, qui, euh, qui va permettre de regarder où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va et, euh, et, et comment on peut faire en sorte de... D'en déduire un, un, une manière d'aller plus loin, une réorientation, une motivation, une, une mobilisation des parties prenantes et des collaborateurs. Cette culture de l'impact, pour moi, elle est consubstantielle à l'entreprise à mission. Elle est le fait que on va travailler sur la notion de preuve, la notion de preuve de l'impact va s'appuyer sur une sincérité d'action, Comment peut-on avoir un impact positif fort si on n'est pas sincère dans sa démarche À un moment, on est toujours rattrapé par la patrouille. Et donc, à ce titre-là, cette culture de l'impact est un, est un élément très important. C'est un sujet compliqué, hein, avec différentes oui. méthodes, etc. etc. Donc, et ça va permettre d'évacuer tous les problèmes de ce qu'on appelle le « washing ». Hein, qui consiste à dire bah, finalement euh, comme c'est dans l'air du temps euh, moi aussi je vais avoir un impact parce que finalement si je fais pas ça je vais pas pouvoir recruter euh, on va on va mal me voir il va y avoir du du du, 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 du comment on appelle ça le name le, shame c'est ça le name shame ça, le, oui. le voilà, name shame qui que sur lequel toutes les entreprises sont terrorisées aujourd'hui mmh. hein, donc en gros on va faire ce qu'il faut pour pas me faire remarquer quoi mais en fait, quand on met en place une véritable culture de l'impact, on est obligé d'aller beaucoup plus loin que ça et ça empêche ou en tout cas ça limite le washing. Et comment on peut
1: évaluer justement le oui. fait que, que ce washing n'arrive pas ou, euh, ou n'est pas... Parce que ce qui est certain c'est que le washing tôt ou tard il finit par se retourner contre ceux qui le, qui le génèrent et le, le risque réputationnel est terrible, on le voit hein, dans, les, dans les cours de bourse en particulier pour les sociétés cotées ça peut, être, ça peut dévisser euh, magnifiquement, il y, a, il y a quelques exemples extrêmement récents euh, euh, qui, euh, qui le montrent... Euh, et, et, il faut trouver une, un, probablement un bon dosage d'évaluation, quelque chose qui ne soit pas castrateur dans la démarche euh, et qui permette quand même de, de donner euh, cette, cette vue neutre euh, aux consommateurs, aux parties prenantes que vous évoquiez précédemment.
2: Euh... d'abord, je, je pense qu'on ne parviendra pas, là aussi c'est une forme d'angélisme, que de prétendre qu'on qu arriverait à éradiquer le washing. Et même si je devais être cynique, je dirais que le washing a quelque chose d'intéressant par le fait que... Bah, Mine de rien, tout le monde fait un petit pas. Le petit pas ne suffira pas, il y aura toujours des pionniers, mais le washing c'est une forme de petit pas si on veut le voir positivement. Donc le sujet n'est pas d'éradiquer le washing, le sujet pour moi il est de reconnaître celles, les pionniers ou de reconnaître celles qui vont aller au bout d'une démarche, dans la volonté de mettre l'intérêt privé au service de l'intérêt général. Et pour ça, il y a plusieurs techniques d'évaluation. Il y a la notion de KPI, hein, donc euh, comment on édifie des indicateurs qui vont faire en sorte de de permettre d'évaluer les impacts de la mission. Il y a, il y a une notion de euh, mettre en place des études prospectives qui vont permettre de. de, de là, c'est plus une évaluation, on va dire quantitative, mais on est plutôt sur du qualitatif. Comment l'entreprise s'inscrit dans un écosystème et avec un peu
0: d'anticipation en plus. Exactement. Sur le ça, Ce, permet, euh... ça permet.
2: Ça permet d'anticiper, de, de progresser et ça permet justement de voir comment l'entreprise se positionne dans un combat. Euh, qu'est-ce qu'elle met en place au niveau qualitatif Ensuite, il y a euh, des, des, des évaluations purement qualitatives qui consistent à regarder non pas l'efficacité de l'action, ça c'est ce qu'on appelle les KPI, mais l'efficience, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise va changer On peut très bien être efficace dans ce que l'on fait sans changer quoi que ce soit radicalement. L'efficience est différente de l'efficacité au sens où elle va s'intéresser à qu ce que l'entreprise a changé par son fonctionnement. Et là, c'est des méthodes d'évaluation très différentes, qui peuvent être des évaluations sociologiques, des évaluations qualitatives, des évaluations environnementales en faisant intervenir des chercheurs. Bref, vous voyez bien qu'il y a un ensemble convergent de, de différents types d'évaluation qui va nous permettre de cerner quel est l'impact de l'entreprise au niveau global pour pouvoir se dire cette entreprise là. Elle respecte une mission. Alors, vous évoquiez tout à l'heure les analystes. Ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que là, on parle pour beaucoup d'entreprises d'un de côté. Les analystes, eux, euh, quand vous regardez le profil, et je vais être caricatural puisqu'on a quand même pas beaucoup de temps, euh, on, on m'opposera le fait que tous ne sont pas comme ça, hein, mmh. comme toujours. Mais mais, mais aujourd'hui, des, des analystes, c'est quoi C'est des gamins de 27 ans qui sont sortis de très bien formés d'écoles de commerce de manière assez formatée pour pouvoir se dire, bah, finalement, quand on regarde la valorisation d'une entreprise, il y a un certain nombre de critères. Souvent, euh, où on m'a enseigné la microéconomie comme étant l'optimisation du capital et du travail avec une, enfin, une posture de regarder la rentabilité et la durabilité au regard de la rentabilité, et je commence un tout petit peu à m'interroger sur cette espèce d'ovni incroyable que sont les données extra-financières. Mais donc, aujourd'hui, les analystes, finalement, n'évaluent les entreprises pour donner des conseils d'investissement ou des d'investissement que sur des critères d'hier. Alors qu'il faut commencer à, les, à, à faire en sorte qu'ils puissent les évaluer sur les critères de demain. Ça va prendre du temps. Euh, à faire en sorte de former des analystes au bien commun. Ouh là là, c'est quoi ça Et puis, euh, là encore, hein, les, les ultralibéraux, ils vont se dire, mais c'est pas le rôle des entreprises. On donne un rôle moral à l'entreprise. Moi, je ne dis pas, on donne un rôle moral à l'entreprise, on donne un rôle politique à l'entreprise parce que finalement, on n'a pas le choix. N'oublions pas cette question de survie. Après, on peut se dire que c'est pas le cas. Mais aujourd'hui, le cours de bourse doit refléter une durabilité qui prend en compte les dimensions sociétales et environnementales. Sinon, on n'a pas pris en compte... Qu'est-ce qui fonde la durabilité de l'entreprise Ce qui fonde la durabilité de l'entreprise, il faut vraiment prendre conscience que ce n'est pas sa capacité à dégager 15% rentabilité Le contexte
1: de ces analystes et de ces référentiels, il est quand même mondial aujourd'hui. On peut, on peut le prendre par n'importe quel bout, on arrive à, à des benchmarks mondiaux. De toute façon, les marchés sont devenus mondiaux, que, que ça nous plaise ou, ou pas. Quelle pourrait être la grande puissance économique qui puisse faire ce, ce mouvement auxquels vous aspirez pour changer les critères d'évaluation
2: euh, économique Alors, ça c'est vraiment le, la complexité du sujet. Euh, moi j'adore le fait que mon pays, la France, soit un pionnier. Un pionnier dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui a montré un modèle d'implication de, des associations, des organisations au niveau presque mondial. Ça a pris du temps, hein, mais, mais ça a été un modèle d'innovation sociale pour, pour le monde entier. Ça va devenir, et je l'espère, un modèle pour une forme de capitalisme durable qui prend en compte tout ce qu'on vient de se dire. Ça suffit pas. Donc, moi, le premier step, c'est finalement, ça rejoint un projet européen qui me tient à cœur, c'est que faire en sorte que ce soit l'Europe qui soit un des premiers promoteurs de cette, de cette, de cette vision de l'entreprise. Vision de l'entreprise, entre parenthèses, qui est déjà portée par un modèle qui fonctionne plutôt bien, hein, même si la gouvernance est compliquée, qui sont les modèles mutualistes, dont la France est un des, est un, est un des, un des pionniers, en tout cas un des, un, 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 un des, des vecteurs emblématiques, enfin des pays emblématiques. Donc euh, aller au bout du modèle mutualiste est une réflexion extrêmement intéressante, qui permet de s'affranchir d'ailleurs de quelle est la rentabilité socialement responsable, puisqu'ils ils l'ont résolue depuis longtemps. Hein, la rentabilité socialement responsable, c'est celle qui permet la pérennité d'entreprise, tout le reste doit être mis au service des parties prenantes. C'est ça le fonctionnement de la rentabilité d'un mutualiste. C'est au prix d'un fonctionnement qui mériterait d'être revu parce que compliqué en termes de gouvernance. Bon, mais ça c'est un autre sujet. Maintenant, pour revenir à votre question sur les problématiques internationales, donc je pense que le niveau européen est déjà un bon niveau pour essayer d'imposer un modèle de ce type-là, c'est-à-dire c'est quoi demain Alors j'aime pas le terme anglais framework, mais en cause c'est quoi le nouveau cadre de fonctionnement du capitalisme au niveau européen que l'Europe doit promouvoir Ça suppose qu'on ait une Europe, <rire> euh, une Europe des valeurs, une Europe de, de oui une Europe des valeurs essentiellement. On voit bien qu'aujourd'hui elle est extrêmement fractionnée sur cet aspect-là. Hein, tous les pays ne vont pas vraiment dans le même sens sur ces aspects-là. Donc il y a un travail formidable à faire et, 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 et qui va prendre énormément de temps. Ensuite, il y a bien évidemment les États-Unis. Les États-Unis sont, sont à la fois, euh, comment dirais-je, porteurs d'espoir quand on voit la Californie, quand on voit comment ils sont capables de, de générer des avancées sociales absolument incroyables. Et, et, et forcément, enfin, l'élection de Trump est un caillou dans la dégodasse qui est, qui est terrifiant hein, enfin, par rapport à, à tout ce qu'on peut vivre sur ces sujets-là. Il est clair que euh, sans les États-Unis, nous n'aurons pas la, la capacité d'aller très loin. Alors, certes, il y a eu des, les déclarations de Larry Fink. Euh, qui euh, patron de Blackrock euh, qui tout à coup a, voulait, a vu la Vierge et donc se dit que tous ces investissements vont, vont avoir un, investi un impact environnemental et, et social, bon très bien hein, euh, moi ça, ça fait plaisir d'avoir ce genre de révélation maintenant un homme ne suffira pas quand on voit que euh, la majorité des, des milliardaires aujourd'hui se sont prononcés pour distribuer une partie de la fortune j'y vois une condescendance qui n'est absolument pas dans le sens du modèle que l'on évoque là en revanche, le fait que le prix Nobel euh, de l'économie cette année, euh, comme d'ailleurs quatre des cinq derniers prix Nobel, euh, aient été nommé, nominé, ou, enfin célébré euh, sur la base de recherches autour de la profitabilité, de la, de la pauvreté, euh, des recherches sur la pauvreté et des recherches sur la, sur la durabilité. C'est un bon signe. Il faut se rappeler que dans les 20 dernières années, la plupart des prix Nobel, c'était des prix Nobel qui avaient, qui, qui avaient étudié sur toutes les problématiques de marché, d'optimisation du marché. L'emblème de tout cela étant Milton Friedman en 76. Donc, On voit bien qu'il y a un, un changement dans, les, dans la recherche fondamentale autour de ces sujets-là, qui sont aujourd'hui pris en compte par des institutions internationales de premier plan. Et ça, pour faire en sorte de, 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 de déployer une espèce d'appétence, une espèce de, malheureusement de mode, mais, mais en tout cas une volonté des uns et des autres de travailler sur ces sujets-là au niveau international, c'est quand même extrêmement prometteur. Donc euh, je pense qu'on va dans le bon sens, même si malheureusement tous les efforts restent à faire.
0: Est-ce que vous, vous avez identifié déjà, ou est-ce que vous participez déjà à des groupes de réflexion, à des efforts dans ce sens-là, y, y compris sur la partie qu'on a évoquée qui est très concrète du, de, de la valorisation, ou de, du, chiffre, du, du chiffrage, de la mesure
2: Non, alors moi je participe, à, je, participe à, je, je travaille actuellement sur, le, sur les décrets de la loi PACTE, je travaille sur la France, parce qu'il y a une problématique en France qui est autour de l'égalité des chances et de la lutte contre l'entre-soi, qui est quand même une problématique spécifique, c'est mon combat sur la France. Il est clair que c'est des combats qui sont déjà suffisamment importants hein, sur euh, l'éducation, sur l'apprentissage, sur euh, l'entreprise à mission. Déjà, si on pouvait faire avancer ce combat-là pour la France, euh, j'ai pas du tout la prétention de pouvoir le, le faire au que niveau international. Mais moi, maintenant.
0: Identifier des, ah ben, on on, des travaux on, de ce type.
2: Il ah bah, y a des travaux. Enfin, Luc est en train de, de, de faire émerger ce type de, de, de travail au, au niveau européen. Je pense que c'est une excellente chose. Moi, j'y participerai volontiers. Simplement, il y a une dimension au niveau européen qui est encore plus compliquée qu'au niveau national, qui consiste à prendre en compte les différences de conception du capitalisme qu'il y a, y compris en Europe. Le capitalisme rénan n'est pas du tout pareil que le capitalisme anglo-saxon, qui n'est pas du tout pareil que le capitalisme à la française. Le rôle de l'État dans tout ça, qui est, qui est très impacté par la structure euh, étatique, sociale et administrative des pays. Enfin, le rôle de l'État en Allemagne n'a rien à voir avec le rôle de l'État en France, qui n'a rien à voir avec le rôle de l'État en Italie exemple. Donc vous voyez, il y, y a un ensemble de, de fondamentaux ou de prérequis sur lesquels se mettre d'accord pour qu'on sache de quoi on parle quand on parle de ces sujets-là, de manière à pouvoir ré réussir à construire un framework global. Donc moi, ma position, c'est plus on arrivera avec quelque chose qui est structuré, avec des pionniers qui, euh, qui ont valeur d'exemple, plus on permettra de, de servir de point de base pour une réflexion plus globale, c'est-à-dire que partir de la feuille blanche avec une diversité de points de vue me paraît beaucoup plus compliqué à faire que de partir sur, sur la base de, 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 de sociétés, d'entreprises ou, ou, ou de, de milieux et d'écosystèmes qui ont déjà fait quelque chose. C'est d'ailleurs le succès de l'ESS, ça a été ça. Et il faut que ce soit pareil pour les entreprises à mission et le capitalisme durable.
0: Donc beaucoup de travail, mais on attend donc des exemples concrets pour, pour avancer la réflexion. Écoutez, merci beaucoup Éric Delannoy, merci Luc Breton, merci à vous tous pour votre écoute et retrouvez-nous dans les autres podcasts de l'entreprise de nouvelle génération avec d'autres experts et praticiens du futur du travail.